0: 我跟你说，我今天干了一件特别勇敢的事情。什么？我上秤，一点五公斤，正好胖了三斤、啊。你太准了。哎，我过完正月之后开始恢复运动了，了跳了一个上次你推荐的那个帕梅拉，累不累？我坚持了九分二十四秒，你觉得呢？哦，真长。真大家好。我是已经习惯了每天就睡五六个小时的鬼财神。大家好，我是最近看什么电影都哭的苏糖。你都看什么了？嗯，那个温暖的抱抱、沐浴之王、拆散专家二也看，看一个哭一个。啊，这些电影日本全上了呀？怎么可能呢？都网上看。哦哦，那个温暖的抱抱确实，我也哭特惨。就生完孩子之后，这个泪点降了好多。尤其是那个家庭关系和亲子题材的极其好哭，现在还有一些爱国题材的我也哭，就可没出息了。就是当年阅兵，我都忘了是哪年了。阅兵那次跟家看的心潮澎湃的，差点就哭了。哎，阅兵好像我妹他们当时看也说哭来着。你说那个爱国题材，我突然想到一特逗的，有一回去富士山那边，然后箱根的一个温泉酒店里。我居然在他们的电视剧里看到了抗日剧，然后还有日文字幕，笑死我了！我特想知道他们把那个小鬼子是怎么翻译的。放就已经可以了，居然还有翻译。不过日本人好像不太排斥“小”这个字儿，<笑>但是我也没了解过。不过你又扯远了。就《温暖的抱抱》这部电影吧，确实是推荐宝妈们看一看。我是真的没想到，就是长远会拍这种题材，然后看完了就冲到屋里抱我们家孩子去了，确实是有些启发，会让你就是反思一下你自己的那个亲子关系处理的是不是到位。对对对，我也是，我以为是个喜剧呢，然后看到一半的时候就开始哭，最后我就哭炸了，后半段演的什么我都没怎么看，就一直在那哭，然后也是特别想，因为当时。我闺女已经睡了，我就特想冲到屋里去抱她，不过怕给大家剧透，我在这儿就不具体的说为什么哭的了。反正就是感觉，如果当妈之前的话，可能不会哭这么厉害。哎，对了，那个李豪《李好，你好李焕英》，你看了吗？反正我压根儿是不敢看、啊，就当时贾玲演的那个小品版的那个，我就哭的不行了。我觉得电影我不敢看，怕哭死。李焕英还没上网络平台呢，我没看着。不过我也我也觉得我得哭死，我老公也问我小品的事儿来着，我一点印象都没有，我就不都不记得自己到底是看过还是没看过，就现在这脑子真的是金鱼的记嗯，说实话，我现在也都是在网络平台看电影了，怀孕的时候还去过一次电影院，然后。我闺女就是那个影院的声音过大，她就老踢我，然后我就不敢去了。结果没想到那就是最后一次进影院，三年前的事了吧。我倒是每年回国都去看电影、啊，就把孩子扔给老人，自个儿就出去稍微放松放松，然后出去玩去了。现在看电影确实是都得抽时间，有时候一次还看不完，还得分成两段看。哎，没错，就你刚才说《喜剧之王》那个，我就分 N 段看的，所以我就没哭，根本就不是前边都接不上了。沐浴之王，沐浴之王，好吗？我说的什么呀？喜剧之王<笑>不是喜剧，我说的洗浴。哎，不过当妈之后身不由己呀、啊，就有个特冷的笑话，我给你讲，就说当妈之后都是特工，你知道为什么吗？为什么呀？之前不都说上班是九九六什么的吗？咱当妈的都是零零七。当妈太惨，<笑>最主要的是人家零零七有帮女郎啊，咱只有猪队友。嗯，不过当妈的确实是非常需要一些休闲娱乐活动。对对对，需要有时间给自己缓解压力，天天被孩子气得七窍生烟的，就需要一些兴趣爱好呀，或者娱乐活动缓解一下心情。嗯，不过我一般比起看电影，更喜欢用画手账和看综艺来调节自己。综艺节目就看那种搞笑的，然后就傻乐一会儿，就觉得比较解压。然后画手账就是对我来说就可以完全的静下心来，一般都是连老王也睡了之后，就我一个人，然后打开本子写写画画的，与自己相处。那你追剧吗？追剧，我感觉追剧对我来说不是解压，就是压力更大了啊？为什么呀？就是我做不到看一半睡觉。我记得我之前追那个《庆余年》还有《平凡荣耀》的时候，就是都等他们完结了之后啊，然后找一个比如说什么老王七天连休的那种日子，然后他代答，然后我就看四十多集三天看完，没日没夜的那种。然后反正就是留个悬念，不让不告诉我怎么着，就让我去睡觉去，我就睡不了，特难受。你这也太疯狂了。我闺女和队友也不会给我这种机会的，一气看好几天。<笑>我也是得找那种完结的，或者就是一集一个独立故事的，就比如柯柯南那样的，一集死一个，最多两集这个故事就能解决。你居然把柯南也算追剧啊？那我海贼王追十几年了。哎，我闺女现在都知道哪个是路飞，哪个是乔巴。我是举例子，不是说柯南也算追剧。反正就是完结的那种，我就可以决定看看到哪儿。就比如今天看一集觉得还行，不是特别白卷挠心的，就停下来。就如果特别折磨，就是一天都忍受不了了，就想继续看，然后就再看一集。一般日剧它都是十集，因为它要是按季度放的，那种最后两集基本都得一起看，要不真睡不着觉。我觉得你是不是比起看电视来，更多的是在玩游戏、啊？你个网瘾少女啊！你跟老王都属于那种拿玩游戏当命的人。我现在让孩子治好了呀，孩子治百病的。<笑>还有就是那个什么强迫症、拖延症，我觉得就也有很大程度的缓解。对，那个洁癖也可以治。不过我之后如果想减肥的话，就得玩游戏，然后那样可以站着手，就不吃吃吃了。我现在游戏基本全放下了，就还有个什么玩了七千多关的消消乐，还天天玩呢，叫什么梦幻花园我也挺佩服我自己的。你这听着就是一个休闲益智类的游戏，<笑>那确实是没时间玩啊。好多游戏都是那种一局二十分钟、半个小时的，还有那个一个钟头、两个钟头的，都结束不了的，什么副本啊、什么战斗啊什么的。这种不能随时放下的游戏，有娃了之后都不行。等孩子睡了之后，你自己跟那玩吧，就把队友扔那儿零交流也不好。所以晚上就一起看看电影、综艺什么的。他好多综艺也不喜欢看，就只能挑我俩都能接受的。对对，我俩也是，就看电视、看综艺的时候能聊会儿。平时我俩只要话一多，然后布布就在那说：“爸妈别说话了，跟布布说。”嗯，哪吒也是。不过后来出了 Switch 就买了，觉得主机游戏稍微能好一点，随时能放下，死了就死了，再重新读档。之前动森的时候玩的有点凶，白天有时候也玩一会儿。哎，你说动森完全就是我的游戏啊！我跟你说，你和老王玩的那些什么副本的，我就反正不喜欢。但是盖房子的游戏就特喜欢，小的时候就沉迷于那个什么模拟人生。然后动森一出，我就管我弟借的那个 Switch 玩了一段时间，然后当时也是特别刚，天天不睡觉就跟那儿哇哇哇挖地三尺，然后我还画设计图什么的，反正白天偶尔也玩一下。然后布布就要看，他特喜欢那个里边的那个主角的那个狸猫，叫 lick lick 的那个，后来还给他买了个 lick 的抱枕呢。我闺女也都认识里边的小动物了，都知道哪个房子里面是谁，我自个儿有时候都记不全、啊。但是后来怕他看电子屏幕时间太长，我白天也不太敢玩了。最近我又买了一个种田盖房子的游戏，现在就慢慢玩吧，就开了个头。哎，我现在就等着出 Switch Pro 了，然后我也要盖房子。那个好像定了，说今年秋天就能出。最近日本这边是出 PS 5了，但是得抽选才能买，我都抽了四五次了吧。反正都没抽到我，其实买了也不一定有时间玩不过 PS5 队友也可以玩，但是有点属于我可以不玩，但我必须有的那种心理。希望我下回能抽中。我记得就出 PS4 那会儿吧，就我们俩还上班呢，然后我们公司跟家就离特远，每天路上要四个钟头。然后就来回加在一起，然后老王就犹豫了好久，说要不要买，要不要买？他觉得买了之后也没时间玩。现在呢，是买了之后一定没有时间玩了。哎，咱现在基本上就是利用孩子的睡后时间娱乐，还有一些更有追求的人可能会利用这段时间来学习。毕竟当妈很辛苦，有人曾经说过，就全职宝妈身上承担了什么。好多种身份，什么营养师啊、造型师啊、设计师啊、厨师、司机、育儿师什么的。唉，休闲时间学点育儿需要的知识，什么儿童营养啊、儿童心理呀、啊、如何陪玩啊，估计能对自个儿带孩子有帮助。等孩子上学了，说不定就能从事相关的职业。我有个朋友，他老婆一边带孩子一边学了幼师。等孩子上幼儿园了，他都能直接去幼儿园应聘，真是挺强。嗯，厉害厉害，佩服佩服。其实也可以巩固一下曾经学过的知识，因为很多宝妈都想等孩子上了幼儿园就重新回归职场，可以利用这段时间充充电，补一补自己相关的专业知识。有基础的学起来应该也比较快。我之前学过一丢丢摄影，我就想抽空剪一剪。日本给孩子照相真是太贵了，就我闺女百天照的那一套，一千多块钱，入册了就不到十张，还不给垫资吧？哎，还是我自个儿照。那你有没有准备开个什么摄影工作室的打算？这也太远大的理想了吧？没有。<笑><笑>我那会儿就天天给布布变着花样做辅食的时候，然后我就想过，我说给他一个人做也是做，要不要开个小饭桌，然后让差不多大的孩子都上我们家吃来得了。结果呢，就只是想一想啊，然后那段时间很快就过去了。现在不是他基本上跟大人吃的也差不多了嘛，就是调味料稍微不同一下，然后。我现在就又开始想，等步再大一点是不是我教他一个人画画，或者教他一个人钢琴也是教，不如教一堆小朋友啊，直接开班授课呀。但<笑>是估计到最后也就是只是讲一讲，倒是可以试一试。哎，不行不行，这种抛头露面的事对我来说不行。我觉得我还是稍微有一点点社恐的，就是躲在镜头后面教教别人还行，真要是面对真人面对面。怂不行啊！你还有社恐呢，不应该呀。嗯、感觉有一丢丢。如果不想学习，就比如我，哎呀，带孩子那个阶段真的是脑子天天嗡嗡的，学不进去呀。有了空闲时间就想休息休息，我觉得也是没有问题的。你还可以搞搞副业，做点自个儿喜欢的事情，比如录个播客，是吧？对对对对，这个真的是。我生完孩子之后就开始愿意主动的跟一些宝妈们交流，然后有的小问题我觉得你去医院也没有必要，然后不问呢心里又不踏实，所以就是老喜欢找各种宝妈问一问。然后还有就是，比如说一件难题终于搞明白的时候，就特别想跟身边的人分享。所以就是想，如果有这么一个地方，将正能量传递，将经验告诉别人，该多好。嗯，这也就是我最初想做咱们这个播客节目的初衷，正能量的传递，好，感觉我们嗯很伟大，高大上。嗯、<笑>其实也可以一天学习，一天娱乐，一天搞副业，这些都不矛盾。但这件事上，我就特别佩服财神，他是真的较少，每天感觉能比我干好多干好多事儿。UP 主也干了好久。我要睡得晚，对我来说已经是个常态了。就没孩子的时候，我基本上晚上也是十二点、一点才睡，然后第二天早上六点又得起去上班。现在我闺女十点多睡，然后我画个画，然后我画画的时候老王玩游戏，然后我俩在一块看个综艺什么的。他睡觉了之后，我有时候还录个视频，就差不多得三点多吧。你瞅瞅这一晚上干多少事儿，那你真的不困？还好吧，反正早晨肯定是起不来的。但是呢，你想，闺女醒了，一觉，唤，你不起也得起啊。但是起来之后呢，我也不太犯困，就精神头还挺足的。我觉得可能跟原来的职业有关吧，就是、设计师嘛，一般都是夜里干活，夜里灵感多。还有一个，我觉得可能跟家族遗传有关系，就是我们家人都睡觉特晚，<笑>就我爹。大夜里的看球什么的，我小时候有时候还拉着我一块儿看。然后我奶奶，你想，那会儿都八十多岁了吧，十一二点还追剧呢，搁那看电视剧，看得津津有味儿。所以就上、是、的奶奶，<笑>这么多年感觉也是习惯了，就不睡觉就多干点自己的事儿呗。UP 主这个确实是也是兴趣所在，但是干了有三年了吧。也没怎么营销推广过，没有什么粉丝，<笑><笑>自媒体也不是那么好干的。嗯，哎，不过确实是术业有专攻，有时候看你的视频，你们那些黑话我都不明白。黑话就是他们圈子里的一些专业术语或者一些缩略语什么的。嗯，那既然聊到这儿了，不如我就考考你怎么样？听众朋友们也可以一起来猜一猜这些黑话。嗯，你说吧，拉条你知道是什么意思吗？拉条那不还炒面片呢？那个，再来几羊串羊肉串儿。<笑>都串在吃上了<笑>对呀、啊，拉条拉条是指我们手账拼贴的时候，就是你没有用到什么技巧，就只是拿胶带，然后这么一扽，就弄一条直线在本上，就叫拉条就是最简单的贴本上。对，就直接裁下来粘本上。啊、哦，下一个。那既然是吃过，就再考你一个鸡柳，肯德基的吗？<笑>还上小鸡块<笑>鸡柳又是啥呀、这个？对，它其实是一个手账品牌，是比利时的一个手账品牌，它是叫鸡柳，然后不是发音跟鸡柳特别像嘛，所以就都叫鸡柳。还有别的吃的吗？没有吃的了，但是有一个叫纯属的东西，金丝熊。不是囤鼠，囤鼠是指的人，是指就是一件东西你会买好多好多，然后囤起来，就是不是小囤鼠喜欢囤坚果什么的嘛，所以就管这种小伙伴叫囤鼠。啊、对，我见过好多人就买好多好多好多胶带，然后就放那个抽屉里的那种。对，那种就是囤鼠，而且有的是同样一款买好多好多一模一样的。啊，果然是你们的黑话。要不我也，<笑>要,不我也要不我也考你几个。考什么呀？游戏专业术语，我要不要请个外援把老王叫起来？<笑>不同的游戏还真都不一样。我考你日文里头汉字的不同意思吧。哈、啊，那也没在怕的，追这么多年动漫了，说吧。娘就是一个女字旁一个良，就是娘不就是那种男的，吗<笑>？特别娘的。<笑>娘是女儿的意思。哦、oh。我每次看幼儿园给我的通知就特别出戏，让我写我的娘是谁。<笑><笑>还有就是那个手指，就是手，还有纸张的纸。啊啊，这我知道，这是信，就就是写信吧，信纸。哎，还有你知道的，这文字也用啊、就是。嗯，还有一个就是床。床不知道，床能是啥？床在日文里头其实是代表地板的意思哦，榻榻米嘛，嗯、天天睡床就睡地板，不是榻榻米是榻榻米，床是指就是地，榻榻米不算地。好<的>、哦、这个能说明白吗？嗯，反正文化差异是够大的。嗯，好了，不说这个了，说回去吧，那跑题都跑了这么远了。你夜里睡这么少，白天补觉吗？嗯，有时候补，就是。布布一般是下午两点到四点会睡觉，然后我要是哄她的时候把自己先哄着了呢，我就跟她一块儿睡。要是没睡着，或者是老王有时候周末哄她的话，我就会利用这点时间就再干点别的，比如说什么看看书啊、写个稿啊。精力真旺盛，我基本都得跟我闺女一起睡午觉，要不我就觉得下午特别累，然后扛不下来，然后就容易。脾气不好，所以我就放弃了午睡的自我放风时光，然后写稿的这种事儿，我现在都利用洗澡的时间，真的是文思泉涌啊！一边洗澡一边想，还可以和大家聊点什么，也不知道大家洗澡的时候脑子里都想点什么事儿。不过也有缺点，缺点就是洗着洗着就忘了，洗完出来还得赶紧先拿本记上。<笑>哎，这也不失为是一个好办法呀！哎，刚才我们说的好像都是孩子睡觉之后的那种大块时间，但是其实白天的碎片时间也是有一些的，这就涉及到了一个宝妈的时间管理的问题。哎，我正好最近在看一本叫做《上班妈妈的生活管理术》就这么一本书，然后虽然它里边说的都是上班妈妈的，但其实管理方法也是可以借鉴的。这本书确实还不错，我也读过了。不过我是读的财神的读书笔记，呵呵这样也算是节省时间的一种方法。<笑>是啊，就里面提到的，比如说，嗯、呃，提前准备预备菜，然后腌菜就可以缩短每天做饭的时间。还有，呃，培养孩子自己动手做一些事情，或者是利用各种类似手账的东西安排好一天的生活规划呀什么的。嗯、呃，还有打扫家务。比如说每天都做一点的话，这样的话就不用周末一下做特别久的时间，也是比较省时省力吧。做家务这事儿，我觉得倒是可以和大家分享一下。就其实宝妈很大的一部分工作量就是做家务，你可以根据自己的那个家庭情况使用机器来解放双手。现在科技进步了嘛，很多家电其实都还是挺好用的，洗碗机啊，扫地机,机器人啊。我还特地从国内运了一个扫地机,机器人来，这玩意儿确实是比以前聪明多了。哎，你一说扫地机器人，我就想起我家那个，是一个特别老的款，就连规划路线都不会，然后天天卡在各种地方。我觉得就用这些电器吧，还是要稍微端正一下自个儿的态度。就是你想让它干完了，自个儿一点不用干了，也不太实际。它还是有点傻傻的。但是咱们本着他多干一点，咱就少干一点的态度，就真的是帮了大忙了。毕竟孩子在家对家里卫生要求都提高了，原来可能一礼拜清洁一次的地面，现在天天都得擦。就每天让机器人溜达溜达，省下来的时间和精力，不就都是你的了？嗯，对对，做家务确实是令人头疼。刚才我提到那本书里就也讲到了一个把家务例行化的方法，就可以给大家分享一下。比如说，你确定好早上、傍晚、周末和月末需要做的不同的家务，比如说早上就是开窗通风换气，然后给花浇水、做早餐，嗯，把衣服扔洗衣机里，然后打开扫地机器人。晚上一般必须做的肯定就有准备晚餐，然后洗碗、什么擦灶台，然后准备第二天的备菜。周末的话，就清理卫生间，好好擦擦地，然后清理桌子、柜子、镜子啊、冰箱啊什么的。月末呢，就得比如说清理一下吸尘器滤网、除螨啊、擦玻璃这些，反正就是把它们都列出来之后，让他们。逐渐的形成一个你的习惯，也可以同时形成孩子的一个习惯。就比如说像现在布布，每天他都知道我几点要开扫地机器人，有时候他就帮我开了。然后周末洗衣服的时候，他也会主动帮我晾衣服什么的。其实小孩子是，呃，非常愿意帮大人做家务的，他们会觉得很好玩哪吒其实也爱做家务，他有时候就是擦擦地呀、啊、擦擦桌子什么的，虽然就跟玩儿似的了。对，现在不是有一个词儿叫 morning routine 特别火嘛？就是我觉得这本书也是教大家形成一个整体的 routine， 就是不过也因人而异啊。像我写了这么多年手账，就是比较习惯每天要先安排一下第二天做的事情，不然就会觉得不安的那种人。但是如果你是觉得太有规律的生活反而对你来说是个累赘，或者是缺乏了一些。生活的新鲜感、什么刺激感的话，就不要模仿。我倒是不是觉得规则的生活累赘，我就是觉得每天晚上要写一下第二天的计划太累赘。<笑>我就不是那种能写计划的人。但是其实宝妈们的时间管理啊，突发情况特别多，还要根据孩子的情况随时调整。小时候大概哪吒三个月左右作息就会有变化。现在快三岁了，倒是不会变得那么勤了。但最近又要开始为上儿上幼儿园改作息时间了。我们校车真的早呀，早上八点就要坐校车了，我得让他早点起。我倒是觉得孩子的作息其实是非常规律的，就虽然他一段时间就会变化一次啊，但是在这段时间里头，我觉得他生物钟真的特别准。就像布布不会说话那会儿，然后我有一个手账本是专门记录他每天的，就是时间轴记录的非常详细，然后我就特别惊奇的发现，他每天几乎都是同一个时间。要喝奶，然后拉臭、睡觉，甚至于哭闹，都是同一个时间，就上下不会超过半个小时。嗯，小孩的生物钟其实挺准的。嗯，都不用上闹钟。你刚才还提到一个提前备菜是吧？这个我也有做，嗯、因为哪吒做饭的时候特别恼，我必须得用这些能能缩减做饭时间的那些方法。对我一般就是会。比如我买来的肉之后，我直接把它都分成五十克、五十克的一个小袋然后再冻上。这样呢，正好是一顿的量。之后做的时候就把那一小袋拿出来，然后解冻也会快一点还有就是，比如说像什么熬粥这种，不是提前泡需要很长时间嘛？我就前一天晚上泡好了，然后周末的时候我会做一些小零食啊、小甜点什么的放在冰箱里，然后每天都可以拿出来吃一点。我们家周末做的都是什么馄饨、饺子、包子。你们家周末做的是甜点？饺子<笑>我饺子我一般有时候晚上一边看综艺就一边包上一些就冻起来了。我觉得还一个就是得提高效率，就有一个名词儿叫冻线，你知道吗？啊，知道，就是一般是使用在。呃，设计建筑室内设计这上面的吧，就是说白了，就是你房屋装修的合理性会不会让你在生活中的运动轨迹频繁出现重叠、重复什么的？对，就比如你洗衣服，你得拿洗衣篮拿衣裳架如果在一条线上，你效率就高了；但如果你这个房间拿衣裳架那个房间拿洗衣篮就会走很多冤枉路。所以你收拾东西的时候，就要明确你自己的动线进行调整。对对，有道理。我觉得还一个就是要多线操作，做家务的时候可以听听书或者听听我们的播客，这都是可。对对对，这个很重要，<笑>这个非常的重要。<笑>还有就是陪玩的时候，也可以时不常的摸一下鱼。当然，首先是要高质量的陪玩和交流，毕竟孩子的那个语言能力。和你跟他多说话还是有非常大关系的，但有时候哪吒自己玩的时候，就也必须你在旁边看着他玩，偶尔跟他搭句话什么的，不不让你走，也不让你干家务，不不这样吗？嗯，他原来不这样，原来就是让他自己跟维拉玩，然后我就做饭去了。但是现在。围栏拦不住他了，因为他开始会自己穿鞋了。就大概我离开个五分钟吧，他就穿着鞋跑厨房门口堵我来了，然后就不让我做饭，让我陪他。所以就最后无奈只能打开投影，让他跟那儿看会儿，我才能去做饭。我也是经常就是一步也离不开，就只能利用那段时间就想一些自个儿的事情，就比如说晚上吃什么呀，家里缺什么要买呀。所以我手边我会放一个小本儿。而且那个小本啊，可以被孩子乱写乱画的那种，嗯、啊，然后突然想起什么就赶紧记下来，因为有时候我在记的时候，他就觉得我在画画，他就也要拿我的本乱画，所以不能拿太好的本<笑>我也是，不记下来就很快就忘了。我们家是门口有一个小黑板然后比如说有什么要买的东西，就得赶紧写在那上面，要不然买的时候你就根本想不起来买什么。我们家本来也有小黑板但是现在这个小黑板必须由哪吒来支配。我有时候写完了要买的东西，他夸就给我擦了，我就只能记本上了。我们家黑板挂的特高啊，也是一办法。不过这么一想，我觉得我陪哪吒玩的时候确实开挺多小差的，比如有时候还做做脖颈的那个操，缓解双下巴，要经常抬头嘛。这个是我今年的很大的一个课题。<笑>安息疗愈<后>。<笑>然后我陪他在家里玩也好，出去玩也好，就时不常的抬抬头，就是这个动作其实对颈椎挺好，都可以做一做。而且你陪他看书的时候，你你也可以背背单词儿。我日语有时候不太行，加上他现在那个词儿有的还挺难的，我也就跟着背一背。就是家里基本都会有那种双语的百科词典嘛，就跟着一起背，多学一个是一个。嗯，总的来说，宝妈的时间都是挤出来的呀。嗯，希望我们这期节目能给各位带来一些时间管理上的帮助或者灵感。对，也希望大家可以给我们多多留言，告诉我们你们的时间管理方法，或者是在时间管理上遇到了哪些问题，大家一起分享探讨。我们这期节目就要聊到这里啦，你可以说你的口播了。好的好的，嗯，我们的节目目前呢是可以在喜马拉雅、网易云，还有苹果的 Podcast， 以及所有能接收到苹果播客的平台收听。欢迎订阅我们的节目，给我们留言哟。嗯，那我们就下期再见喽，拜拜拜拜。Bye bye 我今天一直在说的那本书，其中有一句话说的特别好，我给大家读一下吧。个人发展成就感。或经济需求让许多妈妈从家庭走向职场，而幸福感或无可托付的焦虑又把一些上班妈妈逼回家里。我对进或退的妈妈都感到敬佩。愿天下妈妈在不同的形态里有着共同的安心，找寻到快乐生活的根本。你有什么想法？言传不如身教，想让孩子优秀，自己就要先优秀起来。希望大家都能做更好的自己。